0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boab. Buenas noches, qué gusto saludarlos en este jueves 12 de enero. Soy Tan Fonseca y los invito para que juntos hagamos un recorrido por la información más relevante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas Arroba TV en todas las redes sociales, Canal 18.1 en Televisión Abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. Los egresados de Cultura Física impactan en algo fundamental para la sociedad, la salud, asegura la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Inaugura WAP Cubículo de Atención Emocional y Sala de Lactancia. Entregan reconocimientos a estudiantes que participaron en la convocatoria en Actus WAP Junior Edición 2022. En la cultura, conoceremos la Casa de las Diligencias, sede de la preparatoria Emiliano Zapata. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Boab. Este jueves la rectora María Lilia Cedillo Ramírez encabezó el primer informe de labores de la directora de la Facultad de Cultura Física Silvia Armenta Cepeda. Elizabeth Juárez nos tiene los detalles.
1: Tras señalar lo grato que resulta constatar buenos resultados de la gestión de la primera mujer en dirigir la Facultad de Cultura Física de la UAP, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez agradeció el trabajo en equipo y el compromiso de directivos y docentes de su unidad académica en la formación de profesionistas que impactarán positivamente en la salud de sus habitantes.
2: Créanme que la función que van a hacer ustedes, nuestros egresados, en nuestra sociedad tiene impacto en algo que es lo fundamental y lo primordial, la salud. Ustedes van a incidir en la salud de la gente, de los estudiantes en diferentes niveles, también de los deportistas, pero también de las personas que deben dejar el sedentarismo para moverse tantito y abrirse a ese gran regalo que es la actividad física.
1: Por su parte, al rendir el primer informe de labores, la directora Silvia Armenta Cepeda informó que esta unidad académica imparte las licenciaturas en cultura física, cuya matrícula es de 872 estudiantes, y en Redaptación y activación física con 276 alumnos. El 100% de su planta docente tiene estudios de posgrado, el 83% de doctorado y el 17% de maestría. Todos son profesores con definitividad, con tutorías y carga académica para lo cual disponen de espacios dignos. Para Informativo web Daniela Silva.
0: En la Dirección Institucional de Igualdad de Género se inauguró un cubículo de atención emocional y una sala de lactancia, como muestra de la creación de espacios óptimos y de igualdad en beneficio de la comunidad universitaria. Daniela Silva nos presenta la nota
1: la rectora María Lilia Sevillo Ramírez inauguró un cubículo de atención emocional y una sala de lactancia en la Dirección Institucional de Igualdad de Género, en la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, espacios en los que se resolverán problemas socioemocionales y brindarán servicios en el cuidado de la salud.
2: Gracias por su trabajo, por su entrega, por su sensibilidad, por estar ahí cuando más lo necesitan nuestra comunidad universitaria. Cuando una compañera requiere de ese apoyo, ahí han estado. Y precisamente estos espacios son para que esa actividad se desarrolle en mejores condiciones. En condiciones en las cuales haya cercanía, pero también haya discreción, haya esa sensación de acompañamiento y seguridad entre quienes están recibiendo en ese momento ese servicio, esa ayuda y que además están en una situación vulnerable.
1: Estas áreas representan la suma de esfuerzos para brindar servicios de calidad y calidez. Ambos significan estar a la vanguardia y propiciar la igualdad de género. El cubículo de atención emocional proporcionará los primeros auxilios psicológicos en un ambiente privado, visual y auditivamente. Mientras la sala de lactancia permite a las trabajadoras continuar con la maternidad y consolidar lazos de apego con sus hijos. Para Informativo WAP,
0: Elizabeth Juárez. La WAP a través del Museo de la Memoria Histórica Universitaria, invita al ciclo de conferencias de y ansiedad que impartirá la doctora Isabel del Rosario Espínola, docente, investigadora y terapeuta de la Facultad de Psicología. La charla se realizará el próximo 23 de enero a las 12 horas en el museo ubicado en Tres Oriente, 1008, barrio de Analco. En la WAP se impulsa el espíritu emprendedor y la creatividad desde la preparatoria. Y estudiantes de este nivel demostraron tener grandes ideas en diferentes áreas. Nuestro compañero José Tlachi nos presenta la siguiente nota.
3: Estudiantes de nivel medio superior participaron en el concurso Enactus WAP Junior, en donde presentaron sus proyectos de alto impacto. Esta fue la segunda edición de la convocatoria... ...la cual es impulsada por el equipo Enactus Hop Wap. Esta iniciativa es preocupación de los jóvenes... ...de
1: vincular con media superior... ...con los más chiquitos de la universidad... ...así les decimos, los más chiquitos de la universidad... ...para hacer un semillero... ...y sembrar esa inquietud del emprendimiento. La convocatoria salió, tuvimos muy buena respuesta... ...participaron 23 proyectos... ...puedo comentar que los proyectos son de, de alta calidad...
3: Los equipos participantes recibieron una capacitación previa por parte de Nactus Hub y al final se seleccionaron los tres mejores proyectos.
1: Creo como, como relevante que nosotros dentro del área de emprendimiento universitario estemos impulsando a estos grupos estudiantiles que ahorita afortunadamente tenemos mucho más de tecnología, tenemos de desarrollo comunitario y los chicos de bachillerato se pueden incorporar perfectamente. La intención también es de vincularlos más con los complejos regionales.
3: Cita Yoselin Arguello Jiménez, Yasmín Ávila Hernández, Andrea García Cuatzón y Laura Estefaní Lezama Sánchez son las estudiantes de la preparatoria Benito Juárez que ganaron el primer lugar con su proyecto Book Happy Art Company que consiste en crear libretas a partir de hojas recicladas.
4: Nosotros
1: ofrecemos un proyecto de triple impacto, ya que abarcamos el ámbito ecológico, el social y el económico. En la parte social, nosotros, nuestras ganancias las Dirigimos en parte a una asociación de niños con cáncer y a un albergue de mascotas. Y en la parte económica, pues, al ofrecer nuestras libretas, hacemos que esas hojas que pudieron haber terminado en la basura, tengan una segunda vida y se genere más economía a nuestra empresa y hacia las asociaciones que ayudamos.
3: Por su parte, Miguel Adiel Granados Barrientos, Karina Alondra Huxtlaca Pinto, Diego Martínez Meléndez y Luis Santiago López García, alumnos de la preparatoria 2 de octubre de 1968, obtuvieron el segundo lugar con el proyecto BioCharge. Consiste más que nada en la generación de energía eh, mediante las plantas, utilizando estas como una batería biológica, por así decirlo. Eh, claramente detrás de ello hay todo un sistema biológico el cual una integrante de nuestro equipo fue eh, la encargada de trabajar con ello. El objetivo principal es reducir las emisiones de carbono y dar pie a que el futuro tenga, por decirlo así, eh, sea un futuro verde. Asimismo, Claudia Abril Moreno Rivera, Katia Baez Jaimes, Alba Victoria Ruiz López, Jailin Zaret Sosa Díaz y Jimena del Carmen Cruz Valera del Complejo Regional de Tlatlauquitepec obtuvieron el tercer lugar con su iniciativa Salvando Patitas.
2: Nuestro proyecto consiste con la creación del alimento estéril para perros callejeros. Estaría bien que disminuyera la tasa de, de perros callejeros para que no hubiera peligro en las calles por la gente de tercera edad y por los niños pequeños.
3: De esta forma, en la universidad se impulsa el talento de las nuevas generaciones. En cámara Jesús Ramírez, para Informativo WAP, José Tlachi.
0: Un día como hoy, pero de 1638, nació Nicolás Esteno, polímata, médico y anatomista danés, cuyos aportes marcaron una transición en la ciencia con dinámica y evolución. Nuestro compañero Diego Picasso nos presenta la siguiente nota.
5: Diversos científicos han conseguido realizar importantes descubrimientos que cambian la forma de ver el mundo. Entre ellos se encuentra Nicolás Esteno también considerado el padre de la geología, nacido el 12 de enero de 1638 en Dinamarca. Fue el primero en estudiar las rocas y distintos aspectos de la sedimentación, estableciendo que si hay dos capas de rocas superpuestas, la de abajo es más antigua que la de arriba. Es el principio de la estratificación. Estudió la orografía diseñando un diagrama que reflejaba la disposición de distintos estratos, explicando que la alteración de estos podía originar valles y montañas. Esteno también estudió la anatomía de las rayas, de las águilas y tiburones, identificando un parecido de los dientes de estos últimos con las glosopetras, unas rocas triangulares, demostrando que en realidad eran fósiles de dientes de tiburón, llevándolo a proponer que la Tierra tiene distintas capas que pueden contener restos de organismos marinos. Además de presentar la primera descripción del aparato lagrimal, rechazando la teoría de que las lágrimas salieran del cerebro y describir la estructura muscular del corazón. Las observaciones de Nicolás Steno dieron principios precisos a la geología, siendo crucial para estudiar antiguas civilizaciones, dinosaurios e incluso los cambios en el clima. Para Informativo BOAP, Diego Picasso.
0: A partir del viernes y hasta el domingo, disfruta de una tarde al aire libre llena de música y baile en el andador del Complejo Cultural Universitario. El viernes a las 3 de la tarde se realizará la presentación de la Facultad de Artes y a las 5 y media estará Ivana Roa, integrante del coro sinfónico CCU-WAP. Consulta la cartelera completa en www.complejocultural.wap.mx y acude y diviértete con tu familia. La dirección de acompañamiento universitario facilita el seguimiento integral de los estudiantes de la UAP, asegura el maestro Jorge Adelino Solís, coordinador general de atención a los universitarios. Nuestro compañero Jorge Márquez nos presenta la nota.
6: La coordinación general de atención a los universitarios es un área de apoyo y seguimiento coordina los procesos de atención y acompañamiento de la comunidad universitaria mediante las instancias de servicios e instalaciones todo de acuerdo a las necesidades de alumnos maestros investigadores y trabajadores de la benemérita universidad autónoma de puebla informó jorge abelino solís coordinador general de atención
4: a los estudiantes es importante que sepan tanto los chavos de nuevo ingreso que apenas vienen llegando, que no conocen la institución, se puedan acercar a nosotros, aquí a la Coordinación General de Atención a los Universitarios, en la Torre de Gestión, en el piso 2. Aquí nosotros contamos con varias áreas. Una de ellas es la Dirección de Acompañamiento Universitario y la Dirección de Acompañamiento Universitario tiene una área específica en seguimiento a tutorías y mentorías. Recuerden que el tema de tutorías tiene que ver con el tema académico y el tema de mentoría a la introducción universitaria, a la vida común con los compañeros universitarios, ahí hay mentores y lobomentores, los que te venden tú a tú, los chavos que ya están más adelante en los semestres, pero que te van a decir, vente, acompáñame, te puedo enseñar las áreas de la universidad, la institución y bueno, ahí lo podemos encontrar en seguimiento de tutorías y mentorías. También tenemos otras áreas de atención, atención psicológica, bienestar emocional, eh, equidad de género, de inclusión. El acompañamiento universitario es una dirección muy completa. El propósito de la
6: DAU es estar cerca de la comunidad universitaria para orientarlos ante diferentes circunstancias que se les presenten durante su estancia en la institución se cuenta con centros de apoyo emocional y terapia ocupacional, programas de enlace cultural y bienestar físico. Todo este trabajo coordinado se realiza con personal especializado y capacitado para brindar un apoyo integral a los estudiantes. La Dirección de Acompañamiento Universitario tiene diferentes áreas específicas que pueden ayudar en gran medida a toda la comunidad universitaria. Acude a ellas. En las imágenes Humberto Cuenca, para Informativo web Jorge Márquez.
0: Es jueves y en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, la doctora María del Carmen García Aguilar nos habla acerca de la escritora y pionera del feminismo, Simone de Beauvoir. Bienvenida doctora, buenas noches.
7: Buenas noches, tan. Hoy hablaremos de una gran filósofa feminista francesa, Simone de Beauvoir. El pasado 9 de enero se cumplen 115 años del nacimiento de Simone de Beauvoir, quien nace en el seno de una familia de la alta burguesía francesa en 1908. Estudió filosofía en la Universidad de la Sorbona. Desde 1935, junto con Jean Sartre, desarrolla los postulados fundamentales del existencialismo. Hasta 1943, fue profesora de filosofía en diversas escuelas de Francia, incluida la Sorbona. La Segunda Guerra Mundial, como a muchos de sus contemporáneos, la alejó de la docencia. Sin embargo, su actividad no cesó y su compromiso político empezó a revelarse cuando se integró al movimiento de la resistencia francesa. Por su compromiso y lucha por la legislación del aborto, así como por sus escritos, es reconocida como una de las feministas más importantes del siglo XX. De Beauvoir escribió ensayos, novelas, memorias y teatro. Cuando de Beauvoir escribió el segundo sexo, ella misma no se consideraba feminista y el movimiento no estaba aún en el ambiente político académico. Sin embargo, esto no impidió que se llevara sus reflexiones existencialistas hacia la mujer y se preguntara, ¿qué es la mujer? En este texto analiza cómo la mujer ha sido definida y limitada como el otro, inferior al hombre e hizo ver que en las culturas patriarcales ninguna mujer escapa a las consecuencias de esta posición. Para responder a las preguntas, emprende un camino metodológico que le permitió determinar la configuración histórica de la condición de las mujeres. De esta forma, consigue la desmistificación y el desmoronamiento de la supuesta esencia femenina. En el segundo sexo, se da cuenta de la historia de la condición social de las mujeres y se analizan las distintas características de la opresión masculina. Sobre la base de estos estudios, Afirmó que las mujeres, al ser excluidas de los procesos de producción, confinadas al hogar y a las funciones reproductivas, perdían los vínculos sociales y con ello la posibilidad de ser libres. Analizó igualmente la situación de género desde la visión de la biología, el psicoanálisis y el marxismo. Destruyó los mitos femeninos e incitó a los y las lectoras a buscar una auténtica liberación, al considerar que la mujer no nace se hace, apartó del terreno de lo natural la identidad de las mujeres y la ubicó en el terreno de lo simbólico, propuesta que deja ver las posibilidades de cambio. Por ello, expuso que la lucha para la emancipación de las mujeres era distinta y paralela a la lucha de clases y que el principal problema que debería afrontar el sexo débil no era ideológico, sino económico. De Bouvard insiste en que esta limitación no refleja ninguna esencia de la mujer, sino que es una consecuencia de ideas y de fuerzas históricas. El exhaustivo análisis que lleva a cabo sobre el tema la lleva a plantear la mujer no nace, se hace, premisa que sirvió de base tanto para los estudios feministas posteriores como para los estudios de género. Con ello, abre la posibilidad de estudiar la situación social de las mujeres a través del género. Estos estudios han puesto al descubierto que la inequidad social prevaleciente es producto, entre otros factores, de la invisibilización hecha hacia las mujeres. Simón de Buar no solo analiza la situación social y económica por la cual las mujeres están en desventaja, sino que deja ver cómo la organización de los hombres, sus pactos, los fortalecen y los llevan a conductas distintas a las de las mujeres. Para ella, una concepción colectivista del hombre, es decir, sus pactos, no acuerda existencia de valores o sentimientos como el amor, la ternura o la amistad. Tan solo la identidad abstracta de los individuos que autoriza entre ellos una camaradería por la cual cada uno se asimila como cada uno de los otros. Por el contrario, si los individuos se reconocen en su diferencia, se producen entre ellos relaciones singulares y cada uno se vuelve para el otro irreplazable. Simone de Beauvoir emprendió un serio compromiso por las causas de las mujeres y fundó, junto con otras feministas, la Liga de los Derechos de la Mujer. Esta organización tenía como propósito reaccionar con firmeza ante cualquier discriminación sexista. En esta dinámica preparó un número especial en la revista Tiempos Modernos para la discusión del tema. Finalmente podemos decir, siguiendo las propias reflexiones de Simone de Beauvoir, que si la mujer no nace, se hace, como ella misma lo consideró, el hombre tampoco nace, se hace. Premisa que abrió el campo a los estudios de las masculinidades. Por ello, habría que considerar que no basta con tener leyes igualitarias para mujeres y hombres. Por lo que se necesita es cambiar a la par, mujeres y hombres, nuestras formas de pensar, de conducta y de las relaciones entre las personas. Porque para ejercer la igualdad hay que exigir la equidad. Gracias y muy buen inicio de
5: año.
0: Muchas gracias, doctora. Y ahora toca el turno de nuestra sección de información internacional. Adelante.
5: En Brasil, el gobierno redobló la seguridad ante el anuncio de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro de regresar a las sedes de los poderes públicos tres días después de que violentas protestas arrasaran el Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia. Sin embargo, ningún manifestante se presentó en la primera hora de la convocatoria prevista para las seis de la tarde. Aunque la mayoría de los brasileños rechaza lo ocurrido, 18.4% dice estar de acuerdo con la violenta manifestación que impactó a la capital y 10.5% cree que la invasión fue totalmente justificada. Las autoridades continúan investigando quién organizó y financió la invasión.
1: Estados Unidos y Japón acordaron ayer que su Tratado de Seguridad y Defensa se aplique al espacio. Así, cualquier incidente que ocurra allí podría activar el artículo 5 del tratado, que contempla que un ataque a uno se toma como un ataque a ambos. El acuerdo se da en momentos en que China ha logrado rápidos avances en satélites. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, informó que Estados Unidos desplegará una nueva unidad móvil de marines en la isla de Okinawa, en el sur de Japón, y estratégicamente cerca de Taiwán, para reforzar la defensa del país.
8: La empresa rusa Roscosmos enviará una nave de rescate a la Estación Espacial Internacional, ya que tres astronautas quedaron atrapados por la falla de una de las cápsulas espaciales. Yuri Borisov, director general de la empresa, asegura que la Comisión Estatal ha decidido lanzar una nave no tripulada para ser recibida en la estación, lo que ayudará a los tripulantes a regresar a la Tierra. Rusia y Estados Unidos cooperan de manera directa para resolver esta situación, pues actualmente cuentan con siete astronautas en la International Space Station y una nave funcional para evacuar cuatro personas, lo que pone en riesgo al personal.
0: Informativo Boab. Cultura. Del recorrido que estamos haciendo por el patrimonio arquitectónico de nuestra institución, hoy platicaremos sobre la Casa de las Diligencias, actualmente sede de la preparatoria Emiliano Zapata. Esta es la nota que nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Maceda.
5: Muy buenas noches, Tan. El nombre del inmueble se debe a que por un tiempo en este lugar se establecieron las diligencias que daban el servicio de México a Veracruz. Vamos a los detalles.
9: Casa de las Diligencias 4 Norte 6 Centro Histórico Este inmueble data del siglo XVI y aún conserva el programa arquitectónico original. El tipo de arquitectura ahí expresado es propio de la tipología urbana de los siglos XVI y XVII. La casa se encuentra ubicada en la esquina mirando al norte y al poniente y se localiza modulada en un polígono irregular. La entrada principal de este inmueble es por la fachada oriente. Cuenta con un amplio patio principal con corredores cubiertos en sus cuatro lados, formados por 14 arcos y el mismo número de columnas. Desde ellos se accede a la mayoría de sus piezas bajas. El corredor del sur se conecta con un pasadizo que lleva a un pequeño traspatio, en el que se halla una pieza que conecta con un pasillo hacia la casa del traductor. El acceso a la segunda planta ...es por una escalera de amplias dimensiones... ...y dos tramos que se encuentra en el corredor norte del patio principal. La disposición de este segundo piso es muy similar a la planta baja. Destacan en este segundo nivel... ...dos cúpulas en el lado norte... ...una en la caja de la escalera... ...y otra en una sala donde posiblemente estuvo el oratorio familiar. La escalera principal... ...es semejante a la del Colegio de San Jerónimo o el Palacio Episcopal... ...es decir... ...típica del siglo XVI. Quedan todavía restos de la decoración de Talavera... ...trabajos ornamentales en yeso... ...y la cúpula de la antigua capilla. Pero en general, y a pesar de la restauración... ...la casona acusa los estragos de una época... ...en que las cuestiones del patrimonio histórico... ...no merecían atención. Uno de sus primeros propietarios fue Juan Marqués de Amarillas... ...hijo de Francisco Marqués de Amarillas... ...y María de la Cruz Monegro o Montenegro. Esta familia constituye el ejemplo de un modelo de comportamiento empresarial propio de los españoles que emigraron hacia América. Su presencia genealógica fue importante en Puebla, ya que quedó manifiesta a través de los siglos con la erección del convento de monjas dominicas de Santa Catalina y con la construcción de la Casa de las Diligencias en la antigua calle de Echeverría. Desde 1805, el virrey dispuso que ahí se estableciera las diligencias de coches que hacían el servicio rápido entre México y Veracruz, vía Jalapa, en 1851, en este mismo edificio, se instaló el despacho de telégrafo electromagnético, primer telégrafo de la República. El 8 de noviembre de 1851, se recibió en la casa el primer telegrama de México, enviado desde la población de Nopalucan, por el presidente electo Mariano Arista. También se emitieron desde este inmueble... ...los partes de guerra del general Ignacio Zaragoza al presidente Benito Juárez... ...sobre la batalla del 5 de mayo de 1862... ...incluido el telegrama donde el general afirmó que... ...las armas nacionales se han cubierto de gloria... ...al notificar de la victoria sobre el ejército francés. En primera mitad del siglo XX... ...el doctor Juan Epomuceno Quintana adquirió la propiedad para instalar un sanatorio. Más tarde... La casa albergó a la Compañía de tranvías Luz y Fuerza de Puebla y a la Universidad Femenina de Puebla. Posteriormente sirvió de plantel al Instituto Washington y la planta baja se utilizó para usos comerciales hasta 1985. La propiedad fue comprada por la Universidad el 24 de julio de 1985 cuando se protocolizó el contrato de compraventa entre los herederos del mencionado médico Quintana Ávalos y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Representada por el rector en esa época, Alfonso Vélez Pliego. Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Dirección de Patrimonio Histórico Universitario. Investigación y textos, doctora Rosalba Loreto López. Informativo Duarte
0: Deportes. Este jueves en Los Deportes, nuestro compañero Rodrigo Sánchez nos presenta una entrevista con el coach de box de nuestra institución que comenta algunos de los planes para este año. Vamos con la nota.
8: El día de hoy nos encontramos dentro del gimnasio de boxeo de la Arena WAP, en donde platicamos un poco con nuestros boxeadores sobre los próximos torneos que tienen y la universidad que viene en marzo. Nuestro selectivo de boxeo viene lleno de logros medallas, campeonatos y muchas ganas de repetir la historia este nuevo año 2023 y están listos para poder lograr sus objetivos y conseguir más campeonatos para nuestra universidad.
10: El 2022 fue un año pues muy bueno para el boxeo universitario, tuvimos este, campeones desde el torneo de los barrios que es un torneo muy importante a nivel estatal, tuvimos cinco campeones en ese torneo, eh, también tuvimos campeones en, en los Juegos Nacionales Populares que es un torneo a nivel nacional. Tuvimos dos campeones, son dos campeones de prepa los dos campeones fueron de la prepa Calderón. Los campeones están orgullosos
8: de lo que han logrado, pero eso no los detiene, ya que quieren más victorias y esperan poder conseguirlo trabajando duro.
10: Se siente muy bien, eh, ya que pues, es mi universidad, le tengo un cariño, este, quiero representarla y en los próximos nacionales no dejar el nombre de BOAP en lo más alto, también en mi facultad. La verdad que me siento muy orgulloso. Y me siento muy agradecido con el profe porque, porque confió en mí, se decidió a de ser mi entrenador y pues se ha visto el resultado reflejado en todos los torneos.
8: El coach Zárate se siente orgulloso de poder ser parte de la preparación de estos jóvenes boxeadores y comparte con ellos la felicidad y éxito que han logrado como una verdadera manada de lobos.
10: Obviamente pues me llenan de orgullo cada, cada uno de ellos, realmente tener eh, campeones medallas a nivel nacional, a nivel estatal, siempre es un logro muy grande. Como lo dije, fue un año pues, muy bueno para el boxeo universitario, donde tuvimos muchos logros, eh, realmente estoy orgulloso de cada uno de ellos porque pues, entrenaron muy fuerte para lograr estos, estos títulos y esperemos que este año eh, pues, sigamos con esos frutos. ¿no?
8: Las convocatorias están abiertas para todas y todos los estudiantes que quieran practicar este deporte y para posteriormente ser parte de la manada y poder ayudar a conseguir muchos más logros. La WAP sigue cosechando muchos campeones y en este caso no fue la excepción. Esperemos que este año siga lleno de éxitos para nuestros equipos y sobre todo para el selectivo de boxeo. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez. Y es así como llegamos
0: al final de este espacio informativo WAP. Gracias a todo el equipo de noticias y producción. Mañana tienen una cita en punto de las 8 de la noche con mi compañero Enrique Moctezuma Malacara. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos.